1: se o Léo Batista falou quem sou eu para desmentir, está começando mais um ponte aéreo. Dessa vez uma ponte aérea diferente. A gente já foi para China, de Nova York para China. A gente foi do Rio para China e dessa vez a gente vai de Nova York para Londres, porque é em Londres que está o meu amigo Marcelo Correge correspondente internacional, correspondente de Londres, do Grupo Globo. Eu sou Camilo Pinheiro Machado, aqui de Nova York E dessa vez vou falar com Marcelo Correge, porque André Boaventura está curtindo merecidas férias. Marcelo Correge, já vou direto ao assunto. Viu a final entre Argentina e Espanha, final da Copa do Mundo de Basquete? Boa tarde para você.
0: Olá, Camilo. Boa tarde para você. É um prazer participar do Ponte Aérea, no lugar do meu amigo também, André Boaventura. Deixa ele curtir as férias. Estamos aqui em Londres. Assisti a final com toda a dificuldade que o Reino Unido oferece quando o assunto é basquete, né? porque é um esporte que eles realmente ignoram, de certa forma. E aqui a gente não teve transmissão em nenhum canal, então eu fui pelo velho, esquema, velho esquema do Sport TV, eu vi com é, o aplicativo da Globosat, Globosat Play, narração de Rob Porto, comentários de Rodrigo Alves e Marcelinho
1: Machado. Pô, que maravilha, que maravilha. Eu vi aqui, Correge, é, eu tive a felicidade de ver com meu pai, que é um grande companheiro de basquete, eu só gosto de basquete por causa do meu pai, meu pai jogou basquete, e é um apaixonado por basquete, e eu tive a felicidade de ver, de ver com ele, ele mora no Rio, né? minha, minha família mora no Rio, e aí eu consegui ver com meu pai aqui em Nova York, porque meus pais estão me visitando aqui, mas também foi uma guerra, vimos no celularzinho ali, numa, numa enfim... também num aplicativo, na verdade eu consegui uma senha da TV americana aqui para conseguir colocar no celular, enfim, o fato é que vimos vimos uma vitória da Espanha sobre a Argentina por 95 a 75, eu admito que esperava uma uma final um pouco mais equilibrada, apesar de, de, de saber, de admitir que a Espanha tinha um time mais forte, você também, Correio, esperava um pouquinho mais de equilíbrio?
0: Ah, esperava, Camilo, porque a Argentina vinha fazendo uma campanha fantástica E, na verdade, a grande surpresa desse Mundial foi a derrota da França para a Argentina na semifinal. Eu sabia que o time da Argentina era forte, essa nova geração, tem o Deck, tem o Delia, tem os jogadores, o Brucini, jogadores que não faziam parte da geração de ouro e nem das gerações posteriores que disputou Campeonato Mundial, mas não achava que a, o time da Argentina teria força para derrotar a França após aquela vitória histórica da França contra os Estados Unidos. E aí quando ganha, eu vou é impossível você dizer que esse time não vai fazer algo. Então parecia, para mim, o time da Espanha um time mais fácil de encaixe para o time da Argentina do que a própria França. Mas aí, quando começa a partida e a Espanha já põe 10 pontos de vantagem no início do primeiro quarto realmente fica uma situação muito difícil, porque correr atrás do placar contra um time experiente e bem treinado, como o time da Espanha, e que fazia uma marcação absurda em cima do time da Argentina, virar o placar já me pareceu muito difícil desde o início.
1: É, eu fiquei com essa impressão também, correge quando você joga contra um time melhor que seu, você, você precisa começar bem a partida, né porque senão você tem que escalar, já começar o jogo escalando uma montanha. A Argentina escalou tantas montanhas nesse Mundial, venceu, pô, venceu a Sérvia e venceu a França. Talvez... É, esse seja o grande feito da, é, do time da Argentina né? É, passar por times é, melhores, é, superiores é, tecnicamente e a Espanha, fiquei com a impressão, não sei se você teve essa impressão também, de que até quando a Argentina tentava buscar o jogo tentava melhorar e, e reagia e começava a pontuar e acertava a marcação, mesmo assim, a Espanha não parava de pontuar e não parava de jogar bem, principalmente é, através do Rick Rubio, principalmente através do Margasol, jogadores mais consistentes aí da equipe, também o Ruancho Hernan Gomes, que fez uma partida, ao meu ver, assim, irretocável, é, não sei se você teve essa impressão também, a Espanha não deu, mole, assim, não não deu chance pro azar. É,
0: eu fiquei com a impressão de que a Espanha tinha um repertório ofensivo mais amplo, né, do que a Argentina. Mais soluções ofensivas do que o time da Argentina. E mais jogadores capazes de pontuar com firmeza na partida. O Rick Rubio tava numa... Agora, deixa eu pensar que o horário chinês tava à noite lá, né, provavelmente. Uma noite muito inspirada nesse domingo. e... E aí, quando um armador do nível dele tá com essa clarividência de jogo, de soluções ofensivas, realmente fica muito difícil de parar o time. O Juan Hernan Gomes fez uma partida espetacular, principalmente no primeiro tempo, né? com esses cortes em direção à sexta. Isso é um, meio que uma tendência do basquete FIBA. Né? Eu, eu li alguns comentários e concordo com esses comentários no Twitter, falando sobre o sistema de jogo implementado na Espanha sendo parecido com o que o Petrovic tentou implementar na seleção brasileira. É, com, com os cortes dos pivôs como opção em direção à sexta. Isso é uma característica muito forte do basquete FIBA, porque você não pode fazer uma jogada simples com um pivô grande plantado dentro do garrafão, batendo para dentro, tentando um floater. A tendência é que você receba muitos tocos jogando desse jeito. Então, você precisa desses cortes rápidos para a sexta, e o Ronti Hernan Gomes fez isso brilhantemente no primeiro tempo, óbvio, com com todos os sistemas de bloqueio funcionando muito bem, e o Rubio com a clarividência, né, a visão de quadra que ele tem normalmente e estava muito afiado ontem.
1: Então, Correge, a impressão que dá é de que a diferença do basquete FIBA para o basquete NBA ela se torna cada vez mais contundente ao passar dos anos, ao passar do, das competições, porque o centímetro quadrado no basquete FIBA, ele fica muito valioso, né? Sim. A, a, a medida, o passo que, o, que a cesta de três ela é mais perto, o garrafão, ele se torna algo... É o um metro quadrado na beira da praia no Rio de Janeiro, né? Você precisa... Você precisa ali, se você ficar com, com um jogador plantado esperando a bola, você não vai receber, porque vão te bloquear com facilidade e conseguem fechar com facilidade. Eu senti isso muito é, na partida entre o Brasil e a Grécia, que o Brasil conseguiu muito bem lotear ali o, o garrafão, principalmente defensivamente, é, a Grécia teve muita dificuldade, o, o Gênesis e o teve muita dificuldade para entrar no garrafão, e a seleção americana principalmente na partida contra a França, não conseguiu ali é, passar pelo, pelo Gobert. Assim, né? Um xerife ali, o Rudy é. Gobert, exatamente. Ele falou, olha só, aqui vocês não vão conseguir. Vocês precisam de mais soluções ofensivas e cuidar melhor ali do, 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 do espaço ofensivo, das movimentações passa espaço ofensivo. A, a verdade, Camila, é
0: que ter Diga. um shot blocker do nível do Gobert no basquete FIBA é algo que tem mais influência do que ter o mesmo jogador no basquete da NBA. Porque, justamente por causa desse metro quadrado valioso que você falou do garrafão, quando ele está numa noite, tarde, num dia inspirado, é muito difícil de você fazer uma jogada de de mid-range, ou então penetrar alguém que bata bem para dentro, mas que não vá para cravar, vai soltar uma bola. O cara vai chegar praticamente todas. E aí a Argentina vira uma campanha ainda mais surpreendente nesse Mundial, porque ela não tem um jogador que consiga, um pivô, que consiga ocupar defensivamente o garrafão dessa forma. O Escola é um pivô de 2,8 metros, e oito, forçando a barra, com 39 anos de idade. É, o Delia é um pivô que tem dificuldade assim, física até de, de se impor nesse sentido. Então, isso torna a campanha da Argentina um negócio impressionante. É realmente impressionante de terem chegado nesse ponto. Mas aí chegaram na final e tem Gasol lá dentro, esticando o braço, 2,13 metros, e 13, pesadão... Outros jogadores de envergadura, como o Hernan Gomes, o Claver entrou bem no jogo, também defensivamente ajuda. Enfim, é é um cenário totalmente diferente de avaliação.
1: Então, quando você pega a Espanha, Correde, assim, eu admito, eu estava torcendo para a Argentina, até pela, pela trajetória, que foi magnífica, né, da Argentina, também gosto muito desse time espanhol, gosto muito do técnico dos jogadores, do, do elenco, eu tava curtindo ali a final, na verdade, só que é o seguinte, Correde, eu estava torcendo para a Argentina fazer um jogo duro, conseguir recuperar no placar, só que saiu o Rico e o Rubio e entrava o Lu, Sérgio Lu, É como é que faz? Sérgio Lu chega entrando e jogando bem, se o Ricky Rubio fez 20 pontos em, 20, em quase 23 minutos... O Lu fez 15 pontos em 22 minutos... É, é, deu assistências também, é um jogador que, é, experiente que organiza o jogo, o Margazol ia descansar, chegava o, o Hernan Gomes Goiânia, então, enfim, era, era, era difícil ali, a, se mantinha o nível o tempo inteiro. E eu fiquei com uma comparação imediata no jogo da Argentina contra a Espanha agora, é, correge lembrando o jogo do Brasil contra os Estados Unidos. Porque quando você pega um time que é melhor fisicamente, melhor fi, é, fisicamente e tecnicamente. Quando você tem alguns jogadores seus... Que estão na rotação por 20 minutos, 15 minutos... E eles não estão bem... O time sangra demais... E o Delia estava muito mal no jogo, o Regis. Mas muito mal no jogo. E era muito importante ele estar tá bem no jogo, porque era o cara que marcava o, o margasol. Era o cara que era um desafogo para o Escola, que estava muito visado, muito marcado. E, e talvez fosse escolher ali o melhor momento para poder investir na, nos ataques. O, o Escola teve um primeiro tempo muito tímido. Mas ele não machucou o time dele com arremessos errados. Ele foi econômico. É, ele te... Sentiu que não era o momento dele até experiência... depois. Né? É
0: experiência suficiente para... Sentir que no dia que a bola não está caindo, o passe é uma opção melhor, né? Ou então cava uma falta, que foi o que ele fez no segundo tempo. Ele cavou algumas faltas e pontuou nos lances livres, que ele é bem eficiente. Enfim, é um jogador que ainda já tem, quer dizer, é claro, nesse momento da carreira dele, depois de, sei lá, 17 anos no auge, né? Acho que a carreira do escola é um negócio assim difícil até de comparar, Eu Tava vendo os números e os dados, ele foi campeão naquele super time do tal Cerâmica na Espanha, em 2002, hein? jogando com atletas que já se aposentaram há muito tempo. É, enfim, é, é um cara que sabe que quando a bola dele não está caindo, ele precisa buscar outra opção. Mas isso é você cobrar isso de um jogador da idade do Delia já é mais difícil. Só que também ele não ficou muito tempo na quadra não, né? porque desagradou de cara a comissão técnica da Argentina e acabou saindo várias vezes da partida. Ficou pouco tempo.
1: Mas não tinha, assim, mas não tinha um jogador como o Delia. Sim, ele ficou um pouco na quadra. O, o técnico Sérgio Hernandes foi. É, na verdade, é uma final. Não dá para fazer muita experimentação. Olha, você tá mal, você tá tá atrapalhando o time em alguma situação, você vai sair, você não vai ficar no jogo, mas não havia, não me parecia haver, um um outro jogador com essa característica, com essa envergadura, para poder pelo menos ali esticar um braço e atrapalhar, e contestar um um arremesso espanhol, ter um desafogo ali no, no garrafão ofensivamente também, com escola, que teve... Que depois, na malandragem, ali na experiência, cavar algumas faltas, e mesmo não estando bem numa, numa, num dia, numa partida feliz, o Escola conseguiu fazer pontos ali, provocar faltas. É, só na experiência, né? Sem ter uma. Ele não tem uma grande impulsão atualmente. Não estava num um, um dia muito legal ofensivamente, mas pelo menos conseguiu cavar algumas faltas. Agora, alguns jogadores. O próprio Brucino teve, um, teve uma boa sequência de sextas de três no começo da partida, mas depois muito tímido. Não conseguiu depois jogar, não conseguiu aparecer, fez algumas faltas bobas, é, e, e ele estava sendo uma força nesse time, do, nesse time da Argentina. O, pop, o próprio o Nico Laprovítola. Chutou 15 bolas com o Reis, acertou só 4, isso é muito pouco para ele, que não se omitiu, chutou 15 bolas, foi lá chutou 15 bolas, mas se ele tivesse é, tido um aproveitamento melhor, acho que a Argentina poderia ter entrado no jogo, talvez no terceiro, quarto, ou até naquele começo de quarto, quarto, mas isso não aconteceu em nenhum momento. Né? É,
0: faltou um gatilho ali, um, um jogador que matasse bolas, um jogador mais firme nesse arremesso, porque o próprio Laprovicola, quando ele começou a arremessar de 3, a gente sabe que ele mete essa bola, mas não é a bola dele. É, não, não é, é a bola dele, então assim, quando ele começa a arremessar de três e os espanhóis sabem muito bem disso, porque ele já está jogando na Liga Endesa faz um tempo, foi o melhor jogador da última temporada da, do Campeonato Espanhol, é, é, eles sabem que é uma situação de desespero, e o basquete é um esporte muito mental, você força a situação do arremesso, você começa a isolar o cara que você sabe que não tem um aproveitamento tão alto, e deixa o cara arremessar, é a melhor opção defensiva muitas vezes, e Talvez, para a Argentina ter tido mais sucesso nessa final, o Campasso teria que meter mais bola. Acho que era um jogador né, mais seguro nesse arremesso. Agora, um jogador muito baixo também. O time tem que estar muito azeitado ofensivamente para os bloqueios, para ele ter a distância suficiente para conseguir arremessar essas bolas de fora. E aí, o Campasso também se desesperou, que ele arremessou, não caiu. Começou a arriscar alguns passes característicos dele. Dois, assim, até funcionaram. Passes debaixo da perna, né? Mas... É, é, aí me parece, eu fico me botando na, na, na posição do, do Ala que está cortando e recebendo aquele espaço. Assim, pô, a gente está perdendo por 20 pontos. Você está forçando bola assim? Deve ter irritado um pouco. Exatamente. Assim, né? deve ter irritado um Exatamente. Pouco. É um cracasso. adoro o campasso Mas ele, naquele momento ali do segundo tempo, forçando passe sem olhar, meio por trás das costas, eu achei que foi demais. Assim, deve ter irritado os, os companheiros, o Deck, por exemplo, que estava cortando toda hora ali.
1: Tava muito bem o deck, na verdade. Gostei muito. Fez 24 pontos, jogou muito bem. Mas, assim, é um jogador forte um jogador que ajuda na marcação. Tem chute de fora, também não se, não, se, não se intimida lá dentro, nas infiltrações. Gostei muito de toda a participação, na verdade, do Gabriel Deck durante o Mundial. Quem que você gostou mais assim, no time da Argentina, o que você pode destacar? Porque também foi uma grande campanha, né, Correio? Sim,
0: foi uma campanha espetacular. Assim. A gente, em algum momento, até ficou pensando assim, ah, a Argentina vai cair, o Brasil está bem na primeira fase, vai conseguir pegar essa vaga. Olímpica, já pelo Mundial, como o segundo time das Américas, mas hoje, olhando, depois de tudo, realmente eles estão num patamar ainda muito diferente do nosso, e o deck, eu acho que foi a grande surpresa, assim, de talentos jovens desse time, foi a grande surpresa, é um jogador que não é tão alto, mas ele tem uma potência física muito grande, ele salta muito, ele tem um arremesso relativamente confiável, uma mecânica meio estranha de arremesso, mas Relativamente confiável, é um jogador interessante, assim, o futuro. Eu acho que ele está no Zaragoza hoje em dia da Espanha, né? Eu, eu, eu tenho que depois checar o time dele. Mas vou até olhar aqui. É, mas...
1: Então, Corredio, Então, mas aí falando sobre. Você falou agora que o, que o Deck talvez esteja no Zaragoza da Espanha. Ok. A gente viu muitas partidas nesse Mundial que pareciam um jogos de NBA. Se você pega um jogo da França contra os Estados Unidos, é um jogo de NBA, né? os jogadores ali, o Quinteto que terminou na França, você pega Fournier, é, Gobert, é, são jogadores é, todos acostumados, o Nick tila que matou uma bola marcada, que foi fundamental é, naquele fim de jogo contra os Estados Unidos, que joga no New York Knicks, uhum. enfim. É, você pega o time da Austrália, um time de NBA, você pega o time da Sérvia, um time de NBA, você pega o time do Brasil, até, um time de muitos jogadores que jogaram na NBA e que tiveram essa vivência de NBA. O time, esse jogo, esse fim, esse, essa final do Mundial... Não foi mais parecido com a Liga Espanhola, correge? O que que você acha assim? Porque, claro, tem o Mar Gasol, que tem uma carreira bonita na NBA, atual campeão, aliás, pelo Toronto Raptors. Você pega o Rick Rubio, que está há muito tempo lá jogando. O Rudy Fernandes chegou a jogar no Portland Trail Blazers. Enfim. E você pega na Argentina o Luiz Escola, que jogou. Enfim. Mas não é um... Parece uma, uma final... De liga, de liga Espanhola, sim, porque São muitos jogadores jogando na Liga Espanhola. Jogadores que se conheciam muito bem, parecia, dentro da quadra. Parece,
0: né? sim. Pareceu muito. Ah, só confirmando aqui, o Deck tá jogando no Real Madrid. Ele foi para lá no ano passado. Eu, de fato, não vi muito o Real Madrid na última temporada. Mas saiu da Argentina direto para o Real Madrid depois de dois anos no São Lorenzo. É um jogador de 1,99m tá jogando na posição 3 a maioria das vezes, mas muitas vezes na rotação na posição 4, marcando alas pivosas, isso
1: assim. então isso.
0: É, é, você vê que ele é um jogador que tem um, uma deficiência de altura, só que ele compensa isso com, com envergadura e com muita impulsão é né? um jogador interessante nesse sentido agora, o jogo ficou realmente muito marcado, e quando o jogo é muito marcado assim a ponto de os caras se conhecerem tão bem, é bem isso né fica aquela situação aí, paga pro cara dessa posição, deixa o cara arremessado ali E e aí você tem um um segundo jogo, uma segunda leitura que é meio psicológica da partida. O cara começa a errar, o matador de bola do time começa a errar, você deixa a segunda opção arremessar, e aí o jogo não esquenta como deveria ter esquentado. Muita gente ficou esperando uma partida bem pegada, até pela característica da Argentina, os torcedores lá gritando, empurrando o time, mas isso em nenhum momento aconteceu. E talvez pelo pelo conhecimento que esses jogadores têm uns dos outros. Né? O Sérgio Lu, por exemplo, que é um baita jogador e que nunca saiu do basquete espanhol, porque tem muito mercado lá, e talvez na NBA ele não tivesse o sucesso devido, é, é um exemplo disso, assim, é um jogador que, que poderia ter jogado na NBA, mas, poderia, mas teve poderia. uma carreira, com 31 anos hoje em dia, teve uma carreira toda no basquete espanhol, altamente justificável, e ele agora tem praticamente tudo, só falta ouro olímpico para ele. Né?
1: é um jogador que tem muita leitura de quadro e muita leitura de carreira também, porque é um cara que ganha bem, porque está na ponta do mercado europeu há muito tempo, então está cuidando da carreira, não não quis dar esse passo de NBA, que não necessariamente não necessariamente é aquele passo de evolução porque se você for para um time que você não vai talvez estar na rotação, vai jogar dois minutos por jogo e vai ficar viajando para 82 partidas numa temporada regular, por que ele não pode estar no Real Madrid, por que ele não pode estar no Barcelona é, jogando, sendo efetivo e estando perto Camilo, da família, você né? sabe Camilo, você, é uma...
0: você está absolutamente certo, você sabe que eu sou ouvinte assíduo do Ponte Aérea quando você e o Andrezinho estão participando aqui, tomando conta da casinha. E você já falou algumas vezes a respeito disso, né? de como a falta de protagonismo de alguns jogadores brasileiros que passaram pela NBA aparece em grandes competições FIBA, seja Campeonato Mundial, seja Olimpíada. E nessa edição do Mundial, da Copa do Mundo, de basquete da FIBA, a gente até viu esses jogadores saindo um pouco daquela normalidade de coadjuvantes e assumindo um protagonismo, casos, por exemplo, do varejão. Anderson Varejão, para mim, fez o melhor mundial dele desde muito jovem. Concordo, concordo. e, E depois, duas temporadas atuando no basquete brasileiro, no NBB, em que ele teve que assumir um pouco mais de protagonismo, um pouco mais de presença ofensiva do que ele tinha, e tempo de quadra, do que ele tinha jogando na NBA. Isso é muito importante, muito importante. E às vezes, você ter, como a Espanha tem jogadores protagonistas na liga deles, e o Argentina tem também, jogadores protagonistas em ligas espanholas, e, em vez de coadjuvante com poucos minutos em quadra na NBA, é mais interessante do que ter um time com vários jogadores da NBA que estão ali fazendo 10 minutos, 12 minutos por partida eles estão acostumados a decidir, a bola vai para a mão, o cara sabe o que ele vai fazer, ele sabe qual é o arremesso bom dele, ele está fazendo com frequência no treinamento o arremesso bom dele, eu sempre lembro, sempre lembro, uma conversa que eu tive com o Thiago Splitter uma vez a respeito disso, porque quem viu o Splitter na Espanha, ele foi eleito melhor jogador do campeonato espanhol, acho que mais de uma vez, acho que duas vezes, e numa delas, jogando pelo tal Cerâmica, o Splitter tinha média de 24, 25 pontos por partida. E tinha um arremesso confiável do cotovelo ali do garrafão. né? Do, é, um arremesso que eu nunca vi o Splitter fazer na NBA. Nunca vi. Aí uma vez eu parei para conversar com ele e falei assim, Tiago, por que você não faz esse arremesso na NBA? Aí ele falou, Marcelo, porque eu não sou permitido. Eu, eu não tenho autorização da comissão técnica do San Antônio Spurs para fazer esse arremesso. Eu falei, mas por que você matava essa bola? Porque... Eles precisam ter muita confiança no treinamento no jogador, fazendo tal arremesso para chamar essa jogada durante uma partida. Muita confiança é o que? Aí eu perguntei para ele, né? Ele falou assim, muita confiança é matar 60% dessa bola. A bola caindo na minha mão ali naquela posição, tem que matar 60% no treinamento. E eu não tinha isso nos treinamentos, aí acabei me inibindo, não fui fazendo, e com o passar dos anos na NBA, perdi essa bola. Resultado. O Thiago, ofensivamente, na NBA, se tornou um jogador pior do que ele era na época que jogava no Campeonato Espanhol, era o um protagonista absoluto. Então, esse é um exemplo de como é saudável você ter um jogador, às vezes, numa liga que não seja a NBA, mas decidindo, arremessando bolas importantes.
1: Não, eu, eu concordo plenamente e uso como exemplo disso o Vitor Benitti. Correto? Se, você, se o Vitor Benite estivesse hoje num Minnesota Timberwolves, jogo, se. Tomara que ele estivesse jogando bastante, mas se ele, se ele não estivesse na rotação, jogando um pouquinho, sendo um terceiro, uma terceira opção de, 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 de perímetro, será que ele estaria com esse arremesso afiado? Será que ele ter, estaria com essa confiança física e técnica? Não sei, entendeu? Não sei. Eu fico me perguntando isso. É, se o Lucas Bebê tivesse é, escolhido, tentado, ou o Bruno Caboclo tivesse escolhido, tentado, a Europa antes da NBA, será que não... Estariam com os fundamentos mais afiados? Eu sempre me pergunto isso também. E aí, para mim, tem a grande coisa desse Mundial, que é a questão do jogador com os fundamentos, Correge. Me parece, me parece que no, 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 o, o jogador brasileiro, é, ele aprende, ele, ele, ele tem possibilidades, ele tem oportunidades na carreira, a partir do potencial que ele tem. Uhum. Potencial físico, principalmente, potencial atlético e aí durante o começo da carreira ele vai aprender os fundamentos, ele vai aprender um jogo de pernas ali no garrafão, se ele for pivô ele vai aprender movimentos de, de, de arremesso, ele vai aí entrar nos treinamentos, e me parece que o jogador argentino, ele já tem isso de uma base muito bem apurado que o jogador espanhol tem isso de uma base muito bem apurado. que o leste europeu inteiro tem isso, é, já da base, já desde cedo, que o fundamento ele é muito, é, você jogou basquete, aliás, para quem não sabe, Marcelo Conrégio, é um excelente jogador Amador é, é, um, é, um, é um grande jornalista, mas, mas nas peladas apresenta também esse talento. Já joguei com, tive a oportunidade de jogar com o Corrêa algumas peladas. Olha a modéstia aí, mas ele... joga muito
0: também. Camilo, sejamos sinceros, não eu, eu, eu,
1: me esforço, me esforço, mas não tem. Mas assim, o Corrêa dá para ver. Assim, jogou, o Corredi jogou base, chegou a jogar base no Rio de Janeiro e sabe o que eu tô falando. Assim, é, e aí eu acho muito importante, na verdade, é, esse fundamento desde, desde garoto, desde criança. E percebo isso nas outras seleções e não percebo isso na seleção brasileira. Claro que temos exceções, claro que temos é, todos os tipos de exemplo Mas pa- te parece isso também, Corregi?
0: Parece muito. E, e a final do Mundial ser disputada entre Espanha e Argentina tem muito a ver com isso. São dois países que fizeram, num ciclo aí de 20, 30 anos, talvez, um trabalho excepcional de base excepcional de base no basquete. O da Argentina, segundo relatos, até de amigos meus, que jogaram muito mais do que eu, são mais ou menos contemporâneos, e tiveram a chance de jogar com alguns jogadores desses da Argentina, que estão até hoje escola, por exemplo, na base, em campeonatos sul-americanos de base, é um trabalho que vem a partir do Mundial da Argentina de 1990, que é vencido pela Yugoslávia, o famoso Mundial da cena da bandeira iugoslava, do Petrovic com, com o Divac, quando dá a separação dos amigos. Tem até o documentário Once Brothers, que é muito bom. A partir dali, a Argentina, sendo um país que já gostava de basquete, já jogava, começa a desenvolver um programa na empolgação de receber o um Mundial de formação de jogadores. E esses jogadores vêm com os fundamentos muito apurados. Você tem aquela primeira geração do Pepe Sanches, que já chega velho nos mundiais que a ótimo Argentina vez Ótimo jogador, a ótimo
1: jogador. Excelente
0: jogador, excelente jogador. E aí depois vem toda a geração. Aí vem Montek, Esconocchini, Ginobili, Oberto,
1: Volkovski,
0: Volkovski Hermann São jogadores que você percebe que tem uma base muito apurada e alguns reflexos dentro de quadra para fazer jogadas que às vezes... São jogadas de improvisação, mas é aquela improvisação controlada, em que o sujeito sabe para onde ele pode correr, que tipo de corte ele pode fazer, onde a bola vem, e e que dominam também as regras da FIBA. É importante dizer isso, porque nesse Mundial, como já vimos várias vezes, os Estados Unidos mostraram o desconhecimento da regra FIBA em algumas oportunidades. Acho que até na na partida contra a França, no fim, tem um backcourt violation que é incrível. né? É uma jogada amadora para se fazer. Na FIBA, na NBA é permitido, mas na FIBA não pode fazer. É, então, assim, a gente está falando de jogadores super treinados, com uma base muito trabalhada, de dois países que fizeram projetos disso. A Espanha tem um projeto também incrível. Eu não sei exatamente em que momento a Espanha começou a crescer, mas na década de 80 já tinha times fortes, mas depois, nos anos 90, virou uma outra coisa, totalmente diferente. É, e, e, e esses times, não à toa, chegaram à final do campeonato mundial, Copa do Mundo, FIBA, na China com toda, toda essa história por trás e com uma profundidade, que é uma palavra que está muito na moda, agora meio que seguindo o inglês, né termo em inglês para o basquete, né? death da, dos elencos, a profundidade do elenco da Espanha é algo absurdo. Não. Se a gente parar para pensar que a Espanha jogou esse Mundial sem Ibaka Mirotic, Pau Gasol, Sérgio Rodrigues, quem mais? Está faltando gente ainda. É, 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 é impressionante. Esse time da Espanha é, é, é um time muito profundo. É um time que tem muita opção na mão da comissão técnica. Então eles eles jogaram sem o time A deles o mundial e foram campeões.
1: E mesmo assim com um time muito forte, né? Mesmo assim com um time muito um forte. Um time forte demais. É. E Correge, quando você fala do, da, dessa, desse caminho que a seleção argentina percorreu, que essa geração, que essas gerações, né, porque já não é mais só a geração do Ginobre, do Escola, do Alberto, já, a gente já está assistindo a geração do Facundo Campasso, a geração do Laprovítola, enfim. Eu fico muito triste, eu fico muito deprimido, porque as comparações elas acontecem é, automaticamente, né? A gente vê a Argentina se dando bem e a gente vê é, o Brasil caindo. É, com um time talentoso, a gente fica triste, a gente fica pensando, pô, por que, que a gente não podia ser igual aos caras e tal? Mas eu fico muito triste, quase deprimido com quando eu penso que a gente não tem um projeto de esporte no nosso país, não tem um projeto de Estado para o esporte, não um projeto de governo, em que Um governo assume a presidência do Brasil e aí entra lá um projeto ou não. Não existe isso. Então, quando me pergunto, quando a gente conversa, quando eu converso com pessoas sobre "Ah, mas qual é o problema do basquete brasileiro? Para mim, o problema do basquete brasileiro é o problema do futebol feminino brasileiro, é o problema do basquete feminino, é o problema do atletismo brasileiro, é o problema da falta de de, de de um projeto de Estado, né?
0: E, e mais uma vez, voltando à Argentina... Nessa comparação com o Brasil... É algo que chama muito atenção... A Argentina é um país que tem dificuldade de atleta alto... É algo que não é exclusivo do basquete, inclusive... O vôlei, por exemplo... Eu sei que o pessoal do basquete detesta falar de vôlei, mas eu, pessoas queridas que escutam o Ponte Aérea, não fiquem chateadas comigo. Eu eu frequento os dois ambientes. Eu gosto de vôlei, amo basquete, gosto de vôlei também. No vôlei argentino, eles têm muito problema com jogador alto. E no basquete também tem. Eles não conseguem formar tantos jogadores altos. O Brasil já não tem esse problema. O Brasil volta e meia tem um cara com mais de 2,10m aparecendo capacitado para jogar fisicamente basquete ou vôlei esportes que demandem pessoas altas. Então, essa vantagem o Brasil tem, mas o Brasil não sabe aproveitar isso. Porque, tecnicamente, como você disse, não existe um projeto no país. Não existe um projeto de base nenhum. O, no Brasil, se tem uma ideia de que você vai corrigir o rumo de um esporte, uma ideia que parte das confederações, é do profissional para baixo, fazendo o caminho inverso. E não é assim que se faz. Na verdade, você só monta gerações sólidas e, e que tenham substituição aos finais de algumas carreiras com um projeto no, na ordem cronológica normal, da base até o adulto, o Brasil faz tudo ao contrário, faz do adulto para base, então era tudo um caos, depois o NBB apareceu, a gente hoje tem um campeonato muito bem organizado no profissional, interessante em termos financeiros, para patrocinadores, atraente para alguns jogadores de fora do Brasil, a gente citou o Herman aqui, por exemplo, um baita jogador que já atuou na NBA, veio jogar no Flamengo uma temporada, volta e meia aparece alguém assim de bom nível jogando no Brasil, sempre que tem um cara desses icônico se aposentando, eu fico pensando, por que, que não vai ao Brasil dar uma força lá, enfim, é, é, o NBB se acertou mas aí a gente tem uma, uma liga de acesso que é, não é assim tão interessante os campeonatos de base absolutamente largados campeonatos estaduais apenas o paulista funciona o campeonato carioca continua sendo um campeonato inexpressivo infelizmente eu sou de uma época em que o campeonato carioca tinha 10 times 5, 6 competindo por título sabe de liga angrense jogando e hoje em dia não existe mais isso essa esse campeonato com opções é um campeonato às vezes com três times disputando, sabe, é triste de ver mas isso é, é também reflexo de uma base porque como você não tem campeonato de base bem organizado quando chega no adulto, você não tem muita opção, você tem o pessoal que joga o NBB ali e um monte de jogador talentoso que fica sem trabalhar, às vezes, é, vai buscar emprego em outro lugar, vai jogar 3, 3x3 né? o basquete 3 contra 3 que agora é uma opção enfim, isso me entristece muito a falta de um projeto Uh, macro para o basquete brasileiro. Uh, o foco apenas no, no, no NBB e na seleção não é o suficiente.
1: É isso, Correge. Sem tirar nem pôr, concordo com tudo que você disse, mas gostaria de mudar de assunto. A gente falou que fizemos, não, acabamos, nem estava previsto, aí, acabamos fazendo uma análise profunda e triste sobre o, o, não só o basquete brasileiro, mas o esporte brasileiro, né, Correge? Então agora eu queria voltar, queria te convidar a voltar a falar rapidamente sobre a final da Copa do Mundo e sobre a Copa do Mundo. A gente teve um quinteto final, um quinteto ideal dessa Copa do Mundo. Você concordou com esse quinteto, correto? Só relembrando aqui, eles, eles e, e me corrija se eu estiver errado. Eles colocaram ali Rick Rubio, é, Fournier, Margasol, Luiz Escola e o Bogdanovic da Sérvia, né?
0: É, eu acho que eles foram bem, assim. É difícil, né, você fazer essa eleição, porque são só cinco jogadores para o quinteto principal. Eu teria um quinteto um pouco diferente, mas é, é difícil também... bancar o quinteto que eu queria eu eu não teria o Fournier no quinteto principal, eu teria o Thomas Satoransky da República Tcheca no lugar dele, como dois mesmo como várias vezes ele jogou pela República Tcheca porque essa campanha dos tchecos é algo absurdo nesse Mundial não tem tradição nenhuma do basquete tem um jogador muito bom, muito completo um armador alto Satoransky que vai jogar no Chicago essa temporada graças a Deus, no Chicago Bulls conseguiu arranjar um jogadorzinho bacana ali pra rotação E eu teria o Rudy Gobert, porque o Gobert é um um jogador assim, no basquete FIBA, que muda muito o cenário das partidas. Ele jogou demais, essa vitória sobre os Estados Unidos, histórica, aconteceu por causa dele. Mas aí vai tirar quem também? Vai tirar o Escola e o Gasol? É difícil, né? É complicado, né? É muito difícil. Eu tiraria o Fournier sem, sem dor. Mas o Gasol e o Escola realmente fica difícil de tirar. Talvez pelo Mundial todo, eu deixaria o Escola e poria o Governo no lugar do, do Gasol. Mas, afinal, foi muito boa para o Gasol. O Gasol matou umas bolas bonitas ali de meia distância. Teve um box score assim, bem dividido, né? 7 assistências, 7 rebotes, 14 pontos, enfim... É, mas, mas é difícil, é difícil. Eu, eu, a, minha, a minha questão de honra aí nesse time, um que teria que sair para mim, eu fui o Mas esse também, se vai deixar o Mundial sem nenhuma nenhum francês na seleção do
1: campeonato? Complicado, né? Talvez é. o Perry Mills também, né? O Perry Mills fez um Mundial muito bom, muito é, bom é, é, muito é impressionante, bom. É um até algumas, partidas, é, algumas partidas é, impressionantes, mas é sempre aquilo, fica aquele dilema entre os reais melhores jogadores da competição e de certa maneira é, é, uma necessidade de contemplar os vencedores, né? como é que vai tirar o Rick Rubio como é que vai tirar o Margasol, o Rick Rubio aliás que foi escolhido, o craque da final e foi escolhido o craque do campeonato, foi escolhido o MVP é, do Mundial, você concorda? eu já, já vou adiantar, eu concordo, tá, Correge? Eu acho que o Rick Rubio foi o craque do campeonato, foi o jogador mais importante do título, e esse para mim é o grande critério para definir um, um, um craque de campeonato, acho que você tem que ser o, o cara mais importante de, uma, de um mundial, só, claro, se acontecesse alguma coisa muito fora da curva mas você preferia outro jogador, Correge?
0: Não, eu concordo, o Rubio é um jogador exuberante, assim, né, no universo FIBA, então, as características dele ficam ainda mais ressaltadas, assim, eu clareza que ele tem de observação da quadra ofensiva das, dos deslocamentos dos jogadores para onde correm os bloqueios para onde ele corta a facilidade que ele tem para bater para dentro às vezes e até sem muita força física ele não é um jogador tão forte fisicamente nem tão grande assim mas ele tem uma essa escapada dele assim quando ele passa do primeiro do primeiro marcador e o bloqueio está bem posicionado a favor dele ele consegue esticar o braço e terminar aquela bandeja assim muito bem né roda por baixo da cesta buscando a opção do quadro do, do, do lado inverso da quadra é um cara assim realmente muito bonito de ver jogar só que o rubio tem uma limitação de arremesso que ninguém pode negar acho que nem ele nega isso no basquete fiba com a distância menor de três pontos isso é um pouco atenuado mas ainda assim ele tem uma mecânica de arremesso que a bola demora um pouco demais a sair da mão dele, sai um pouco baixa também. Isso é um problema para ele na NBA.
1: Ele passa uma insegurança, né? Parece Exatamente. que o marcador é, sabe que, ele também que na não, é a dele, não é a dele, né? Exatamente. Exatamente. Parece que não é a dele.
0: Mas até isso é uma vantagem dele também, né? Porque o cara conhecer as limitações dele e jogar apenas com os lados positivos, com os fatores positivos do seu jogo, é uma consciência de si mesmo muito importante para o cara ter sucesso, do jeito que o Rick Rubio tem. Ele jogou demais no campeonato, o time da Espanha chama atenção pela organização que tem dentro de quadra e muita essa organização se deve à característica dele como armador. É até uma pena ele não conseguir chegar no patamar de All-Star na NBA, é um jogador que pelo talento de controle de bola e de visão de quadra, ele deveria estar nesse patamar de All-Star, mas justamente a falta de arremesso dele para o tipo de jogo que existe na NBA hoje em dia o põe num patamar abaixo, mas aí ele vai no basquete FIBA e arrebenta, para mim MVP sem dúvidas
1: não eu, eu concordo, eu sou um fã antigo do Rick Rub e você é, é, amigo generoso escuta o Ponte Aérea, já deve ter me ouvido falar e repetir, e acho que você concorda que o basquete é um esporte muito difícil de se jogar e é muito. um esporte que, que, que exige muito da inteligência, principalmente do armador. Então, quando a gente vê um armador tão inteligente, usando a cabeça, usando as possibilidades da quadra, é, vendo o jogo, enxergando o jogo como ele enxerga, é, tendo essa, é, contribuindo de várias maneiras para o jogo, não só como arremesso, ele que até melhorou, a gente precisa ser justo, ele melhorou um pouco, o arremesso dele era ruim realmente, ele era um um mau arremessador, hoje ele consegue arremessar, se ele estiver livre ele não vai abdicar do arremesso, enfim, mas ele é um jogador muito, muito inteligente, me parece um veterano já há muito tempo no basquete FIBA. E até na NBA, assim, um jogador que ele. ele, O Utah Jazz acaba pegando nos últimos anos o Houston Rockets, né, num num cruzamento de de Conferência Oeste, essa conferência que na verdade é uma NBA, uma finalzinha de NBA que acontece na Conferência Oeste, os times são muito fortes. E ele acaba tendo que liderar um time que tinha o Donovan Mitchell como uma estrela ofensiva ainda muito inexperiente, muito imatura ainda em alguns momentos, então o Rick Rubio eu acho que ele acabou é, amadurecendo muito nesses últimos anos, nesses últimos playoffs, ele que agora não está mais no Utah Jazz, né? E o Utah Jazz agora tem um outro armador, o Mike Conley, ele está no Phoenix Suns, enfim, é, vamos ver como é que ele vai ser no Phoenix Suns, mas assim é um jogador muito inteligente, parece muito maduro parece um grande veterano, parece um cara com quase 40 anos de idade até, mas é porque ele começou muito cedo também na né, Correia acho que ele tinha 18 anos quando ele jogou aquela final em 2008 contra os Estados Unidos nas Olimpíadas.
0: Exatamente. 18 ou 17, eu tenho até dúvida. Eu lembro do Oscar comentando... Na Olimpíada, falando assim: nossa, oh, esse garoto joga demais. E os caras é meio raro de fazer elogios assim. Difícil. Né? Esse garoto joga demais, eu queria que meu filho jogasse assim. <risos> e, e curiosamente, em 2008, olha só que história curiosa: minha primeira viagem internacional pela TV Globo, como repórter da TV Globo, foi para a Espanha, acompanhando os meninos do basquete brasileiro de rua, e o Júlio Toledo, que jogava no NBB na época também, é, fazendo uma excursão com os Globetrotters na França e na Espanha. E a gente chegou a Madrid para o último ponto dessa excursão com os jogadores e gravando a matéria no dia da final do campeonato espanhol, Juventus contra Real Madrid, em Madrid no Santiago Bernabéu. E, e o Rick Rubio jogava no Juventudes e estava no mesmo hotel da gente. É, e eu lembro de a gente saindo do hotel para ir gravar e eles indo para o ginásio do Real Madrid na mesma hora e já havia um clamor assim da torcida, inclusive o pessoal de Madrid, gritando pelo Rick Rubio, novinho, com 17, 16 para 17 anos, como armador do Juventus. Ele levou o Juventus até a final do Campeonato Espanhol contra o time que o Real Madrid tinha na época. Então é um cara que é, é muito vivido, apesar, desde jovem, né apesar da pouca idade, ele tem 30. Agora tem que fazer as contas aí direito. Acho que ele tem 30... Men- Menos de 30 anos, ele tinha 17 anos. Acho que tem
1: 30 agora ou 29, 30 pois ou 29, é. mas a gente vai conferir aqui. Agora, com o Red, eu só consigo comparar, compará-lo com o Luca Doncic nesse clamor inicial assim, de começo de carreira, porque basquete é um esporte para gente grande, é um esporte para adulto. É muito difícil um jogador com 20, 21 anos de idade é sobressair tanto assim numa partida de alto nível internacional. É muito difícil, é muito raro. Não é como no futebol, não é como talvez no vôlei, assim. Basquete É um esporte que demora para você aprender a jogar Você aprende a jogar Durante a sua carreira É um negócio muito difícil Você vai colocando outras partes do seu jogo Durante a carreira E quando um jogador com 17, 18 anos Consegue jogar uma final de Olimpíada Isso é um negócio absurdo Dessa vez a gente vê o Rick Rubio A gente até pensa que ele é um jogador mais velho do que ele é Eu vou até ver quantos anos ele tem aqui mas eu acho que ele tem 29 anos de idade, então assim, acho que esse foi o Mundial, aquele Mundial para a gente homenagear realmente um grande jogador como é o Rick Rubio, né, Correge?
0: Sim, exatamente, eu acho que é uma boa oportunidade para ele finalmente atingir uma premiação individual à altura de tudo que se esperou dele desde o início da carreira dele, muito bacana ver o Rubio receber esse prêmio.
1: Só, só, só ajeitando aqui, ele tem 28 anos de idade. Ele pois só é. tem 28 é anos isso de idade. Ele tinha,
0: ele tinha 17 anos na Olimpíada de 2008. É isso, ele era, ele era um adolescente. E, e já, já vinha jogando lá no Juventude, na Espanha, chamando atenção. É um jogador realmente assim, espetacular do ponto de vista organizacional do basquete, que, como você disse, é das coisas mais difíceis que existem. Mas a gente volta ao tema que a gente já falou aqui no Ponte Aérea hoje. É base de basquete. É óbvio que tem o talento dele, que tem o interesse dele por basquete, por compreender as variações do jogo, mas o cara só atinge esse nível de maturidade tão jovem, tendo uma base muito forte, uma compreensão do jogo, treinadores que, desde a base, expliquem para ele o que ele está fazendo em quadro, não apenas mandem ele fazer a coisa em quadro.
1: É verdade. Correjo, olha, um prazer aqui falar contigo, na verdade, é... o amigo é generoso ao ouvir o Ponte Aéreo, o amigo é generoso também ao participar do Ponte Aéreo, porque está agora em Londres, <risos> É, acompanhou esse Mundial, estava num horário legal para acompanhar o Mundial, não estava, em Londres? De tá, tarde, ali, os bom. jogos?
0: eu o curioso é que eu comecei vendo o Mundial nos dias de folga na Grécia, né? Inclusive no dia do Brasil e Grécia, eu estava em Santorini, vi o um jogo num bar com os gregos lá, os caras revoltados com a seleção brasileira, vencendo aquela partida. Mas aí comecei a ver o Mundial lá e terminei aqui em
1: Londres. Que maravilha, Isso aí vai pro teu livro, hein, Correg. Essa aí <risos> vai. vai pro teu livro, com certeza, essa história aí, pô, ver uma vitória brasileira contra, o, contra a Grécia de Andres em na Grécia, espetacular. Mas aí vamos nessa, então, Correge, por favor, apa- apareça mais aqui nessa ponte aérea que você já viu. Vai de Nova York, Londres, Rio de Janeiro, China, não temos limites aqui pra nossa ponte aérea pra falar de basquete. Beleza, Correge? Tá
0: certo, Camilo, contem sempre comigo, você e o André, sabe, são meus grandes amigos. E eu sou ouvinte assíduo, como você já falou. Estou sempre ouvindo, estou repostando, estou comentando. Gosto muito de ouvir vocês. Eu gosto quem entende do assunto, né, Camilo?
1: (risos) Uma honra aí. Muito obrigado aí pelos elogios aí. Muito obrigado mesmo. E olha, queria também manifestar minhas saudades aí, a André Boaventura, que passa merecidas férias em paraíso brasileiro, que eu não vou falar porque muita gente depois querendo tirar fotos, as coisas todas o André Boaventura precisa descansar beleza Correge?
0: Beleza um abraço pra todo mundo aí,
1: valeu abração